0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Paukenschlag bei der Commerzbank, der hat ordentlich gesessen. Nicht nur Konzernchef Martin Zielke geht von Bord, sondern auch der Aufsichtsrat Stefan Schmidtmann. Wie geht's weiter bei der Bank? Mir zugeschaltet aus Frankfurt ist nun Stefan Risse, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Akates. Herr Risse, der große US-Finanzinvestor Cerberus, der fordert jetzt, dass man erstmal den Aufsichtsratsposten neu besetzt, bevor man sich den Konzernchef vornimmt. Wie geht es denn jetzt weiter bei der Commerzbank? Kann die Bank zur Ruhe finden?
1: Sehr schwer zu sagen, bevor die Commerzbank es nicht schafft, irgendwie auch wieder ein Geschäftsmodell zu etablieren, das die Kapitalkosten verdient, wird diese Bank wohl kaum zur Ruhe finden. Jede vierte Stelle soll wegfallen nach dem, was man jetzt weiß. Das ist immer dafür gut, dass es nicht allzu ruhig in einem Unternehmen zugeht und dass eben mitten in der Corona-Krise, wo mal eben einen neuen Job finden, auch nicht so einfach ist.
0: Ja, und einige Kritiker sagen, die beiden Herren sind jetzt vom Bord gegangen, als es gerade kritisch war, nämlich um eine Strategie und eine Vision wirklich auch voranzubringen. Hat die Commerzbank dann überhaupt so eine Vision?
1: Das kann ich persönlich schwer beurteilen, was die Commerzbank ja gemacht hat. Sie hat sich ja die Com direkt einverleibt. Ich sage mal, diesem Verbund oder jetzt ja Teil des Unternehmens, das ist meiner Ansicht nach so das einzig wirklich Gesunde, was die Commerzbank hat, was eben auch zukunftsfähig ist: Online Brokerage, Online Banking. Und womöglich hätte man einfach mal gesagt, man nimmt die Com direkt als Kern und baut quasi um diese digitale Bank dann den Rest drumherum. Vielleicht wäre das ja eine Idee, anstatt die digitale. Bank in die schwerfällige, ja, alte Geschäftsbank mit altem Geschäftsmodell, das nicht mehr zeitgemäß ist, zu integrieren und möglicherweise dieses Schnellboot damit am Ende noch abzubremsen.
0: Wäre eine Fusion mit der Deutschen Bank vielleicht am Ende doch die bessere Lösung gewesen?
1: Ich bin dazu ja befragt worden, als das im Raum stand damals. Ich meine nicht, ich bleibe bei der Meinung, Bankenfusionen sind immer ganz schwierig, weil es ein riesiges IT-Thema ist. Ohnehin, wer im Finanzgeschäft, im Bankinggeschäft heute gewinnen will, der muss auf der IT-Seite stark sein. Und da hat die Deutsche Bank heute schon unglaublich viele IT-Systeme immer noch, die nicht miteinander richtig gut verzahnt sind. Dann wären die der Commerzbank noch dazu gekommen, die ganze Postbank Integration, all das hat schon unglaublich viel gekostet und es hätte ewig gedauert, das wieder zusammenzufügen. Da kann man nur eins sagen, ähm, aus zwei Patienten, aus zwei Kranken wird nicht dadurch einer oder werden nicht beide gesund, indem sie sich in ein Bett legen.
0: Ja, und auch bei der Deutschen Bank verzögert sich ja der Stellenabbau. Fehlt auch da wirklich die Vision? Ist der Weg einfach so steinig für die deutschen Banken?
1: Der Weg ist steinig. Die deutschen Banken, die europäischen Banken haben insgesamt seit der Finanzkrise ein Problem. Die Amerikaner haben das besser gemacht. Die haben ihre Banken sehr, sehr schnell rekapitalisiert. Wir sind ja hier in Europa immer noch in diesem Prozess des Deleveraging, sozusagen des Risikoabbaus. Und das macht eben schon Schwierigkeiten jetzt und dauert eine lange Zeit, wenn überhaupt ein Geschäftsmodell gefunden werden kann, in Europa das noch Platz für eine solche, ja, Universalbank lässt.
0: Es gab auch ein paar Meldungen, dass die Deutsche Bank eventuell an Teilen von Wirecard Interesse haben könnte. Gibt es denn da interessante äh, Teile von Wirecard, die wirklich auch zur Deutschen Bank passen würden?
1: Das ist schwer zu beurteilen. Von Wirecard hören wir ja jeden Tag wieder irgendwelche HUBES-Botschaften. Es gibt wohl ja... Gespräche darüber. Zahlungsverkehr ist ein wichtiger Geschäftsteil der Deutschen Bank. Sie sagt auch ganz klar, da will sie wachsen, weil sie da schon relativ stark ist. Wirecard hat ein Kerngeschäft gehabt, das funktioniert hat, das, wie wir aber heute wissen, auch über Jahre defizitär war. Da muss die Deutsche Bank gucken, was sie daraus macht. Was ja heute über die Ticker ging, ist, dass die Deutsche Bank eine Kooperation mit Google eingegangen ist. Und das ist ohnehin unsere These, dass Unternehmen wie Google oder wie Amazon irgendwann kommen und sagen, so, hier ist euer Girokonto, also allein wenn man Amazon nimmt, äh, ja als Prime-Kunde, was mache ich denn, wenn die mir jetzt ein Girokonto anbieten, was gratis ist äh, oder sagen wir in enthalten ist in den, glaube ich, 75 Euro, die ich da pro Jahr bezahle und da machen die auch noch ein Investmentkonto, da kann ich noch meine Fonds äh, dann auf der Amazon-Plattform kaufen. Also da weht den alten Banken eben wirklich der harte Wind ins Gesicht, wie gesagt, weil es an der IT-Front entschieden wird.
0: Sind dann die Bankentitel ein Kauf wert oder ist das eher ein schwieriges Feld? Ist das mit Risiken verbunden?
1: Wir sind ja Value-Investoren bei Akartis. Und wenn wir uns dann mal den DAX angucken, dann ist ja sind die Banken, ist ja nur die Deutsche Bank eigentlich drin, aber auch wenn man sich die Commerzbank anguckt, nach Value-Kriterien müsste man die sofort kaufen, ja, die sind ja weniger wert, als sie Buchwert haben. Wir haben es aber Gott sei Dank nicht gemacht, genauso wie wir die billigen Automobile auch nicht gekauft haben. Ganz einfach, wenn ein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert oder riesige riesiger Wandel und Investitionen bevorstehen, Stichwort hier Automobilindustrie, das kann man auch so auf die Banken anwenden, dann ist es ja schön, dass ich die Aktie unter dem Buchwert bekomme, aber wenn keine Erträge zufließen in den nächsten Jahren, dann hat das eben auch Gründe, warum die Aktie so tief notiert und die Gründe haben wir frühzeitig erkannt und haben uns von den Titeln ferngehalten und ich würde es auch immer noch so damit halten, weil noch nicht klar ist, ob die Commerzbank, ob die Deutsche Bank überhaupt noch ein Geschäftsmodell finden, wo sie wieder eine profitable Bank sein kann, auch für die Aktionäre.
0: Ein profitables Geschäftsmodell haben vor allen Dingen die US-FinTech unter die US-Tech-Konzerne. Das haben wir auch in der Corona-Zeit gesehen. Wahnsinnig gute Zahlen, die sind halt digital, da ist alles abgelaufen auf diesen Kanälen. Gibt es da auch noch interessante Aktien, die man ins Depot legen könnte?
1: Aber es gibt so viele interessante Titel in den USA. ist natürlich relativ langweilig, über diese ganz Großen zu reden. Aber man kann das Ganze ja nicht mit der Hightech-Blase aus dem Jahr 2000 vergleichen, wo wirklich nur Zukunft gespielt wurde. Wir haben mittlerweile eine profitable Amazon, eine hochprofitable Apple, die ja gar nicht so extrem, wir haben ja keine hunderter Kursgewinnverhältnisse. verhältnisse Wir haben microsoft die die Hoheit in unseren Büros haben. Ohne Microsoft geht einfach gar nichts mehr. Klar, ich kann auch Apple als Betriebssystem haben, aber spätestens, wenn ich dann irgendwie ein Textverarbeitungsprogramm brauche, habe ich Word, Präsentation, PowerPoint, Excel etc. Microsoft hat eine so unangefochtene Monopolstellung, profitiert natürlich von diesem Digitalisierungsschub, den die Corona-Pandemie jetzt nochmal dazu bringt. Das sind tolle Unternehmen. Da ist natürlich auch schon viel drin. Die, das haben jetzt auch schon andere erkannt, dass es das tolle Unternehmen sind, aber in den letzten Jahren waren ist einfach besser, die zu besitzen. Vielleicht mal auf einen Rückschlag warten. Wir wissen, es gibt einen großen Spekulationsboom unter Privatanlegern, vor allem in den USA, auf dieser Robin-Hood-Plattform. Die kaufen vor allem diese Technologiewerte. Es wird sicherlich auch mal wieder einen Rückschlag geben, denn die Wirtschaftssituation ist ja momentan völlig entkoppelt von den Aktienmärkten, die da Rekorde hinlegen. Aber dann sind die Titel auch wieder kaufenswert. Oder NVIDIA, die diese Hochleistung schippen. Macht, die ich brauche für Online-Gaming, die ich brauche für das selbstfahrende Auto, für die künstliche Intelligenz, ja auch nicht zuletzt sogar fürs Bitcoin-Schürfen.
0: Ja, in den USA in der Corona-Zeit sind die Leute statt ins Spielcasino praktisch an die Börse gegangen. Da ging es fast ums Gambling. Viele Privatanleger sind dazugekommen. Hat das denn Auswirkungen auf den Gesamtmarkt, sowas?
1: und Wir sehen einen unglaublichen Anstieg im Handelsvolumen, vor allem zum Beispiel von Kaufoptionen auf diese Aktien. Es gibt immer mehr User auf der Plattform und die Privatanleger in Amerika sind ja ohnehin stärker engagiert in Aktien als die Deutschen, die eher als Aktienmuffel gelten. Aber selbst wenn Sie mit deutschen Brokern sprechen, auch die berichten Ihnen von einem massiven Anstieg der Umsätze durch Privatanleger und Sie haben vollkommen recht. Ich hätte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, denn normalerweise kommt ja die Leute zur Börse, wenn die Börse insgesamt steigt, weil die wirtschaftliche Situation gut ist. Jetzt bringt die Corona-Krise wirklich inmitten der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg einen Spekulationsboom von Privatanlegern. Und das zeigt einfach nochmal, es ist für die Leute eben offenbar auch Zeitvertreib. Sie saßen zu Hause und haben gesagt, Mensch, da tut sich ja was. Auch die Aktien erholen sich ja wieder. Da gibt es ja Unternehmen, die profitieren von der Corona-Krise. Amazon zum Beispiel, ja, weil wir äh, nicht mehr in die Läden gehen konnten. Ähm, und dann entsteht da so ein Boom. Aber das ist auch meistens ja... Ein Zeichen dafür, dass ein Trend schon sehr, sehr, sehr weit gelaufen ist.
0: Heißt das für Sie, dass wir einigermaßen gut über den Sommer kommen? Steigen die Kurse oder sind wir in so einer stabilen Seitenlage? Oder könnte nochmal wirklich so eine Krisenwelle kommen und wir gehen deutlich nach unten?
1: Das Chance-Risiko-Verhältnis mir angucke, ja, dann finde ich im zweiten Halbjahr überwiegen die Risiken. Wir haben bei der bei den Technologieaktien an der Nasdaq-Rekorde hingelegt. Wir sind mit dem S&P 500-Index nicht weit drunter. Selbst der DAX ist ja kein, nicht mehr meilenweit entfernt von seinen All-Time-Highs, obwohl er eben viele zyklische Aktien hat, die unter der Corona-Krise leiden. Und wenn man sich dann die wirtschaftliche Situation anguckt, klar, da wird die Erholung gespielt, die gut angeschoben wird von den Regierungen, von den fiskalischen Hilfsprogrammen, die von den Notenbanken natürlich befeuert wird durch das frische Geld. Aber lassen uns mal doch eine zweite Corona-Welle kriegen. Dann möchte ich mal sehen, was mit den Aktien passiert. Also wir werden momentan wieder ein bisschen vorsichtiger. Ja, gehen wir ganz aus Aktien raus. Nein, es gibt keine Alternativen. Jetzt auch nicht mal mehr im Dollarbereich gibt es noch ordentlich Zinsen. Und wir haben gesehen, ja, trotz der Krise steigen die Kurse. Es ist schwer kalkulierbar, weil es historisch ohne Beispiel ist. Was verursacht das Geld, was die Notenbanken erschaffen, was ja in einem viel stärkeren Ausmaß noch passiert als nach der Finanzkrise. Und deswegen bleiben wir in Aktien drin, reduzieren aber mal ein bisschen die Bestände oder sichern ab.
0: Sagt Stefan Risse, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Akates. Herr Risse, ich danke Ihnen nach Frankfurt.
1: Ich danke auch.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.